0: 和同龄伙伴一起浪，遇见你的激情、友情，还有爱情。欢迎收听最新的一期《有多远浪多远》。上一期我们的道妹和嘉宾一起聊了聊台北，呃，当然是主要是聊台北的文化了，逼格满满哦。这一期呢，我们请来了哦，稻草人历史上很受欢迎的一个嘉宾，那就是妞
1: 妞。就说我红了
0: 。<笑>作为东南亚小公主，<笑><笑>为什么请妞妞妞妞又来呢？因为妞妞去了很多次台北
1: ，非常多非常多。常多
0: 刚刚还从台北回来
1: 。对，因为呃，之前是清迈一年一度最著名的日子——水灯节
0: 。所以今天请妞妞来，也主要是聊一聊那个台北那些文艺小众的小清新点
1: 。对，主要是。因为我到清迈很多次，可能玩到了一些，就是呃，对于去一次没有玩到的人，会有不同的体验
0: 。我、哦、还没有正式介绍你,你们。<笑><笑><笑><笑>妞妞来做过我们两期节目啊，收听率超过十五万了已经，哇，真的是开始红了呢
1: 。<笑><笑>对的，请你们，请你们好好抱住我大腿，万一真红了，以后请我是要预跟我的助理预约的
0: 。说<笑>妞妞作为一个海岛婚礼策划师，也是盟游的老板娘，之前来我们节目呢，聊,聊她海岛旅行的各种趣事，也有她跟着道哥我去徒步的囧事儿。那我们非常再次欢迎妞妞来到我们节目做客
1: 啊。谢谢谢谢大家，谢谢稻草人的邀请
0: 。妞妞为什么那么喜欢泰国，尤其台北呢？我知道你在那边住过很长时间
1: 。对，我在那里住过很长时间，因为我，呃，算是我第二次自己安排行程，而且跟陌生人一起的时候呢，就是去的清迈。然后在那里待了差不多有，我想想，差不多有一个月，所以时间很长，而且就是玩的很深，然后就是对那里的感情也非常深。也是因为在那次玩的特别的开心，让我觉得又看到了旅行不一样的感觉，所以我才呃从二零一三年的时候一直坚持到现在，还一直在做各种泰国路线。<笑>呃
0: 、这里这里真的没有广告，因为稻草人没有泰国路线。<笑>对对对，<笑>我们植入了一下牛牛的广告。哎，所以那个二零一三年开始做泰国的，其实你是二零一二年从泰国开始你梦想的。开始
1: 对，二零一二年的时候没有呃涉及到任何所谓的就是靠这个来赚钱，只是自己去玩自己的一种兴趣。就是听说在清迈有一年一度非常著名的水灯节，万人天灯，所以我当时就跟朋友约好了一起去那里玩。然后玩的时候正好住了一个在那里刚刚开张、开张的一个民宿，民宿的老板就是特别热情，是一个杭州人，然后就。招待的特别好，然后让我整个的体验都特别的棒，所以那次让我对民宿，然后对清迈，呃，对泰国那个整个的印象分就刷刷刷刷刷，就跟跟稻草人一起去新疆以后一样的感觉。那
0: <笑>、啊、这个广告词的好不错。哎<笑>，不过我记得那次好像是免费的机
1: 票吗？不是，那次不是了，那次第一次是的，哦、第一次是去曼谷，然后这是第二次是自己花钱的机票了，嗯、但是也很值得
0: 。所以水灯节。
1: 对水灯节，因为泰国的这个水灯节是这样的，它每一年是在泰国的，就像我们中国的农历一样，它有个固定的日子。这三天里呢，会放水灯和放天灯。水灯呢，就是相当于去除你这一年你的不好的事情、不快乐的事情，然后而放天灯呢，是你展望你的第二年，希望能够过得开心一点，过得快乐一点，是一种祈福的一个非常重要的标志。不管是国际上也好，还是泰国当地人也好，都非常的热衷过这个节。所以我们那年去的时候，整个没有房，没有车票，没有机票，反正就是各种没有，然后各种囧。但是就在各种囧，然后后来慢慢一个一个解决好了以后，然后真的感受到了这个泰国清迈的魅力
0: 。嗯，其实呢，清迈作为邓丽君生前最爱的地方，它也被誉为泰北的玫瑰。其实这两年好像随着泰囧的热播啊，其实清迈变得越来越火，很多中国人哇就涌向这个地方。其实除了大众的玩法，比如说逛逛景点呐、啊、购购物啊，我想台北一定有非常非常小众的可以去体验的地方。所以妞妞有什么特别的分享呢
1: ？呃，其实可能比较多的分享在于，因为我一直还蛮提倡就是生活式的旅行，就是更深层次的去了解他们可能当地人。那所谓生活嘛，无外乎就是吃啊、喝啊、玩啊，然后就是，所以我在。清迈的话会去学做泰餐，我在清迈大概学了有七八家的不同的泰餐学校的就是学怎么做泰国菜，然后还有去学泰拳，这个两个就是<笑><笑>有没有有一种<笑>一文一武？对对对，就是呃又要去学，就是学泰餐呢，是因为我对泰国的食物特别的爱，我很希望在那学完以后可以回来做给自己的朋友吃。然后呢学泰拳呢是因为，呃，就是你知道一个女生。出来走天涯，万一是需要防防身啊什么的，然后又听说泰拳是出了名的凶狠，都是用各种轴啊，就是手肘啊，就是非常凶狠的一种防身的一个技术，所以我也去学了一下。所以我想跟大家分享一点的，就是关于我学泰餐的故事。我。第一次学泰餐呢，其实当时还没有什么太多的人。那时候整个清迈因为泰囧火了以后，去的人特别多，然后就流行了各种什么去清迈一定要做的十件事，不知道你有没有听说过？比如说去吃千人火锅啊等等，就这种呃就是很大众的这样子的。就是我一开始也有，后来呢就是当地人跟我说他们也不吃这些，他们会更多的去吃别的东西。然后在于吃了越多越来越多以后呢，我就是想去学。然后那时候还没有什么泰餐学校，都要到当地人的家里面去。这个当地。人家呢，他也不会，他用的都是最简单的英文，就跟你说这个是什么，然后再手舞足蹈。然后我学的第一道菜是冬阴功，大家也是可能对于泰餐来说，大家可能了解的第一道菜可能估计就是冬阴功了。这个“功”就是泰语中虾的意思，也就是用虾和呃香料，然后还有蘑菇啊，还有这些蔬菜混在一起做的一个泰国式的这样一个汤。就光学这个汤，我大概就花了可能有大半天的时间
0: 。我长知识了，原来冬阴功不是一种功夫、啊。<笑>我以为是一种功夫练就的，汤的，原来是虾的意思，好吧？因为煤油火烧不起。对
1: 对，然后其实泰泰语里面有很多对于词语的这个，比如说他们面条叫做鬼屌，<笑><笑><笑>然后每次人家说来一碗鬼屌，就会觉得哇，讲出来都感觉东音公啊，这个公呢其实就是虾的意思，那时候。做冬阴功的时候，你就会发现，哇塞，原来有那么那么多的香料。整个泰国，因为它的这个气候比较炎热，所以他们当地人的口味都会比较重。他们完全做菜呢，没有太多的这个烹饪手法，他们完全是靠各式各样的这种调料去组合、去搭配，根据不同的配比，然后完成各式各样的菜。然后比较多嘛，像冬阴功，还有泰国的国菜叫做宋丹，就是一。青木瓜沙拉等等，就学完这些菜，然后当地人在跟你手舞足蹈说啊，这个怎么样怎么样，这个让你尝一尝，然后这个又是什么，搁一点，哎呀，尝完辣的要死，你就会觉得哇，可能这个感觉让你可能一辈子也忘不了。
0: 现在是道哥广告时间，妞妞的微博叫妞妞走天涯，大家可以关注。为什么呢？妞妞做饭非常好吃，她刚刚带了很多烧麦过来，已经被一抢而空了。所以大家，妞妞作为一个那个旅行老板娘，更多的副业呢是卖卖各种的，烧
1: 卖,卖烧麦，卖烧麦，卖辣酱，
0: <笑><笑>对吧？亲手调制的，超级好吃，大家可以时时关注。他偶尔突然间会做那么一大锅，然后就被一抢而空。
1: 呃，对，那个主要是因为什么呢？就是还是说了嘛，因为爱分享。有的时候你想，如果大家全部分掉，我确实精力有限，那索性呢就慢一点的，那也可以增加一点收入嘛，是吧？毕竟还没嫁人，需要囤嫁妆。哦、
0: 貌似好像你的售价应该赚不了钱了
1: 。<笑>对，但是那总好比亏钱吧，<笑><笑>至少不用亏钱啊、呃。所以这个哎，无所谓了、啊，钱不是问题
0: 。我<笑>因为了要上一次公司<笑>老板娘，
1: 对吧？对,对,对,对，要去
0: 扭。有没敲钟的？呢
1: 是的，是的。然后，嗯，因为提到做菜嘛，刚刚说到这个是兴趣，我觉得兴趣这件事情是我后来我一直不是学了很多各式各样的学校，我知道我这次才刚刚找到一个会说中文的一个泰国人，他是在这个他是在安徽的芜湖呃留学的一个泰国人，在这个安徽留的学，留好学了以后，然后回到清迈，他开了一个厨艺学校，然后这次我算是更深层次的了解到了这个泰餐的精髓。所以就觉得原来其实所有的你看起来很简单的一件事情，你只要深入去，呃，研究以后，你就发现哇塞，这原来这么难
0: 。所以你以前学的时候只听懂了宫。啊，对，对对对哦，这个肯定是辣椒，他们、哦、不知道了。
1: 关键是各种调料，你知道有什么南姜、生姜，然后光那个香菜，还有大香菜、小香菜，还有香茅、各式还有什么小白葵、大白葵，什么各式各样调料，大概有十七八种。就是你光可认识这种调料，你就会觉得要。花好长好长时间，而且每种调料你还得尝一尝。哦，你知道哦这是什么味道？是为了能够刺激什么样的口感？哦，全部记完了以后，你才能把这道菜给做的特别好。嗯，想吃吗？<以><笑><笑>
0: <笑>泰国是基本上作为中国的后花园，东南亚的中国后花园了。但是泰国真的是一个去了以后根本不会怀念任何中国菜的地方。
1: 哎、啊，对的，太好吃了。因为它跟中国菜其实，因为它主要是它都是烧的，都是熟的，都是热的，所以可能口味上来讲还是比较接近。但它可能因为香料多一些，对于不是很喜欢刺激性口味的人，可能觉得不太适应。但是如果你能掌握香料的这些原理，那你就可以能够做出来就是最符合自己口味的泰国菜。
0: 嗯，所以大家出去旅行的时候，尤其在欧洲啊、美国啊，特别多的欧洲那个泰国餐馆，最保险的，你找不到中国菜，你就吃个越南米粉，要么就吃个泰国咖喱。哎、是是
1: ，所以我我这次我这次去还有一个最大的收获，就是终于知道了原来咖喱这件事情。我一直以为咖喱是一种粉或者是单独的一样东西，但是泰国不是的，泰国是用特别多的调料把它混合在一起，变成了他们的咖喱酱，有绿咖喱、黄咖喱、黄咖喱，还有马萨马咖喱，就是各。各式各样的咖喱，就,就有一种，我靠，原来哦，对不起啊，不能说脏话说
0: 。没关系，我们节目尺度很大的
1: 。哇靠，这原来这么难，就是我我整个就是一个上午，大概学了学了两种，都觉得哇塞，原来就是你不不知不觉之中，原来就是每个国家的料理，它原来有这么深层次的，比跟文化一样深奥。
0: 好，经过了吃了美食长了胖，我们需要动一动了，<对>把胖减掉，对吧？来说说泰拳
1: 。呃，泰拳呢，这件事我在两个地方学过泰拳，一个是在普吉岛，一个是在清迈。这两个地方呢，都其实泰拳呢南和北其实是有一定区别的。就像北比较注重的是什么呢？就像泰拳，它可能很多部分用的是腿和用的是手和轴，嗯、轴是最他们泰拳里最大的一个精髓部分。其实我那次学泰拳特别搞笑。哎，因为这个，我的老师是一个看起来就是特别。特别肌肉发达，然后浑身黝黑，涂着油，然后就是你知道特别凶狠、特别 man 的一个泰国男人。然后我一第一次见到他的时候呢，我就我还扎了两个辫子。然后呢，我就跟老师说：“老师好 s 瓦迪卡。然后老师就说 s 瓦迪卡，就那种很 man 的，让我觉得对的，就是特别让我不是特别敢跟他对打的，因为我们上来要先做一打，对，先做一些热身。然后他因为我那时候已经有一定基础了嘛，他会教你一些，比如说直拳。然后等等各种呃各种拳法，然后再帮你拼接起来，让你再练。然后一开始练练练练，就我就开始有点累了嘛，你知道，就是体力不是特别好。他应该如果听过以前的节目就应该知道呵呵，就是体力不是特别好的一个人。然后练练，这时候教练就特别搞笑，我以为他会一直让我练，我真的以为，因为毕竟你想凶狠的教练，我那时候才练了大概十分钟都不到，然后他就一直问我累不累。然后一开始我不好意思说累，你看我就说不累。然后他说 ：“O、OK, K， 那你就继续打。”然后就开始让我用腿踢他。然后他拿了一个很大很大的护板护在自己的腰上，让我、啊、原来不是
0: 。胯下<笑>
1: 啊，不是是腰上面，因为要用腿来踢他，就让我踢他，让我打他，反正就是各种，他也不会来打我了，就是各种教我各种防卫啊。然后后来我实在是太累了，他问我累不累的时候，我说累，他还问我疼不疼，然后我说疼，然后这时候忽然他就停住了，我以为他要打我，或者是怎么样，或者是生气，因为他我以为他会在以为我娇气，结果他忽然拉住了我的手，开始给我按摩，<笑>他说哪里疼？<笑>是这里吗？然后就开始给我揉，然后是那里。然后就开始各种，真的那个可能是我在那几天按摩里面按摩的最舒服、<笑>最到维的第一次，就是他后来我说哦 ，OK 了 ，OK 了，我可以接着打。然后没多久他又问我累不累，我说、啊、累了。然后他又开始给我按摩，就是我们的对话就在意那种打。累不累？累，然后就开始按，然后你知道，就是一个五大三粗的、一个非常黝黑的、非常 man、非常 man 的这样的一个泰国男子，然后他就在你就帮你按着摩，还问你累不累，这里酸不酸，哦、那里疼不对，就特别随，就是一种前后的这个超大的对比，所以有的时候。我们再去看一个人，这个这件事情就让我觉得，什么事情不要去看外表。这个外表上看起来很 man、很凶狠，他可能有一颗非常非常温柔的心，但他外表看起来可能很娘，但他可能很有一颗很 man、很 man 的心。这个，所以我觉得就是外表这件事情，一定是乍看一看就 OK 了，但还要是要花点时间。就像我们这个教练，真的让我太刮目相看了。我那时候还特别发了一个朋友圈，我记得我是说，哇，从来没有想到一个这么 man 的男人，原来按摩起来这么帅。<笑>
0: <笑>所以学习泰拳附送学按摩，啊、对对，他还是按摩
1: 是的，然后。泰北呢，我还有一个很好的推荐，就是去学做按摩，因为在泰北你会发现，就是有各式各样的就是按摩的，比如说呃，就是随便你可能在夜市里逛累了，他就会让你说你按摩个脚吧，按个脚可能两百铢，差不多人民币四十块钱，就按一个小时，就是觉得很便宜。然后我当时就在想，怎么会有那么那么多的人？他们是从哪里学的？后来我就问我当地的清迈的朋友，他说这里有很多的按摩学校。就专门教你怎么按摩，然后我那时候就去参观了一下，因为我还没有那么多时间嘛，然后就发现一个特别帅、特别帅的一个意大利男子啊，因为后来聊天嘛，知道他从意大利来，他就是因为外国人专门来
0: 学泰式按摩的，
1: 他是来这里旅行，他来这里两个月，花一个月。时间学按摩， oh. 呃、然后这一个月的时间呢，他是这样子的。特别有趣的是，他花半个月先按摩，这个是他去学习一个基本知识，还有半个月他就在路边帮别人按，然后按完了以后，他比如说两百株嘛，他每他每次按完以后可以拿到一百株，就是跟老板平分。然后他就这样子又多待了一个月，他靠这个手艺，然后赚了。因为你知道他长得真的特别帅，<笑>特别帅，特别帅。赚钱。按的人
0: 根本就不在乎他的按技怎么样。然后我
1: 那时候就说，我说、呃，我说你的客人应该很多吧？他说是啊，我那时候都。没。没有学会什么，我就觉得客人都不停，我都没有时间去复习了，都没有时间去再去能够好好的深，就是再深挖一下。所以，我后来都是实践出真知。我就觉得，哇塞，这个，呃，所以我现在不知道，因为那时候是去年的时候去的，不知道下以后还会不会再有这个服务了。真的是一个特别帅、特别帅、特别帅、特别帅的意大利男子。<笑>你想，你走在清迈的街头。忽然你累了，然后这时候看到一个很帅的这个意大利男人在那跟你招手说你要按摩吗？你当时肯定呆住了。要我，我就说啊、哦，好的，按按完了以后，两百铢，四十块钱，<笑>你就可以享受一个那么帅的男子为你。亲密接触。对的，来，出
0: 他口水。
1: <后><笑>所以你无，就是你在你无法想象中，很多你在可能国内你无法想象的是，你想说，我们在这里按摩的人，你都会觉得他是可能是，呃。略会觉得他可能是有一些可能，我们这里比较多的会是盲人按摩，嗯、或者是呃比较年轻啊，可能刚刚从农村上来，可能在学了一些手艺，大部分就是不太会是有那种会让你觉得哇塞，这个人怎么会那么帅或等等。但是你在清迈，你就会发现有各式各样奇奇怪怪的人，他们都去学这件，他不把这件事情当做一个服务别人或者是低人一等的事，他觉得这是一个技术，这是一个可以让别人和让自己。享受到了一门呃技术活、嗯
0: 。其实服务行业在全球都是非常非常平等，而且非常非常获得尊重的一个职业。只是可能在中国的传统教育里面，或者说传统文化观念里面，导致了这个东西会让你觉得不那么的怎么说，不那么高人一等。但其实我希望在这里，那个让所有听众都能觉得。其实无论怎么样子，只要是发光发热的职业，都是
1: 值得尊重的。哎呀，我发现我我在说这么<笑>这么这么有点色情的事的时候，你都能把它讲的这么高大上，怎么回事？我刚明明说的是那么帅、那么帅、那么帅的意大利男子可以给你做脚底按摩，<笑>嗯、然后你就变成了如此高大上的服务，确实是这样。因为我自己也是做服务行业的，我在国内和在国外的时候，我其实大部分时间我没有太多感受到所谓低人一等，因为我可能自己。平时对服务，呃，人员也好，等等，我更多的可能是我想去学他们的技术，想要去知道他们到底是怎么样能够更好的服务我们的啊，又回到高大上了
0: 。<笑>说到高大上，<笑>妞妞这次还做了一件很高大上的事儿，就是在那边的民宿做义工
1: 啊，就。<笑>算不算高大上的？这个，因为在民宿做义工已经不算是我的一个，已经不算是我的第一次了啊！对，经验很足因为那个做义工是这样子的，我们呃，一般是情况下呢，就是用什么呢？就是用自己的技术，用自己的肉体去换食宿。<笑><笑>这个肉体是怎么明明那么高大上，怎
0: 么被说的那么社，情
1: ？<笑>没有，就是因为我觉得是这样子，因为你很多。选择这种就是中国人开的民宿的朋友，大部分是因为语言的问题，所以你们大部分他们都是因为不知道该如何用这个语言来去跟国外的人交通，呃沟沟通，所以呢就会选择这种中国人开的民宿，因为这样子方便他们去选择当地的一些娱乐项目嘛。所以我当时呃就是专门负责接待。然后呢，帮他们介绍介绍清迈的好吃的呀，介绍介绍清迈怎么玩啊，然后让他们在一到这个城市、一到这个国家的时候，不觉得是那种陌生的感觉。因为如果你第一次到这个地方，或者你嗯。到了一个陌生的环境中间，有一个像我这样又热情又可爱又漂亮的小姑娘，然后用着中国话跟你说，那你我想你一定会彻底卸下心房，然后就任人宰割。
0: <笑><笑>好吧，妞妞最近刚刚从泰国回来。<笑>哎，我听说是一个男同学
1: 。哎呀，对这件事情不知道背多少，我我每次都在说，我说你们下次可以录一个跟异性一起去旅行，我再来跟你们讲一讲我跟不同异性一起去旅行的故事。<笑>其中呢，有一个跟呃以稻草人的一个叫做肉肉的，我们俩也一起曾经单独旅行过，还睡在一个房间里。你说的
0: 是我们的二货老板吗？啊
1: ，是的，二货老板。<笑>
0: 呵呵，不聊他。
1: <笑>然后还有那个就是我这次的这个男同学。我这次男同学，我觉得有的时候真的，呃，在接待不同的人的这种旅行的过程中，其实他是我同学，是我的高中同学，我们高中同学了两年多嘛，一分班后来在一起的。然后接下来以后十几年没有见面了啊，透了我的年龄了。然后这个在再次见面的时候，他就跟我说了一句话，他就跟我说，呃，悠悠你卡号多少？<笑>然后我说你干嘛？他说我给你打钱，你要带我出去玩。然后他，然后他就，所以我们的这个是他。委托我为他安排一次，因为他是个医生，刚刚结束他的一个叫做住院医生的这样子一个阶段，整整两年多，将近呃两年四个月吧，没有出过医院的大门。你们知道这是什么概念吗？所以有的时候想想，就是各行各业的辛酸都。所以应该都去体谅对方，所以体谅
0: 一下医生。对，真的
1: 是，我有的时候一路听他讲起来，就是他对这个职业的爱和对他这份工作的喜欢，还有对这个可能是对这个是对病人的这种爱和希望能够让他们康复的这种心情，才让他能够。坚持在两年多的时间里不出医院大门，每天面对的都是病人，然后不停地去开刀等等，直到他有了这么长时间一个三十几天的假期，然后结果跟我一起出去了二十七天，然后一路上都被人家说啊，你就把他收了吧，你就跟他在一起吧，<笑>你们男未婚女未嫁等等等等
0: 。所以为什么没在一起呢、啊
1: ？呃，我觉得这个世界上一定不是说男的单身女的单身两个人就可以在一起的。如果是这样子的话，那很多人就不存在有单身的问题了。有些人是只能做朋友，就是做朋友会比做情人会更好一些。嗯、我觉得就是，你想朋友我可以有，我可以有成千上百，但是我老公或者男朋友我能有那么多吗？不可能的、啊，所以一定要挑挑好。如果说你结了婚以后，你再出去那个什么呀，你不就是林丹了吗？你不就是冠军了吗？<笑><笑>
0: <笑>人家可是在房间里面只是凉凉啊
1: ，凉凉在打羽毛球了、啊。哦、啊，不，他是看一下他的夜光羽毛球,球。<笑><笑>啊，这个当然，这个我觉得是就不要去太多考虑这些问题，但是。跟他旅行的这段时间，我也算是，因为一开始我们整个的旅行过程是先经历了一次十天的日本，再经历了，所以有很长很长，又让我觉得可以告诉大家一个真理，这个真理就是真的不要看表面，真的不要一上来觉得这个人不好，你就要跟这个人怎么样，一定要等一等，一定要熬一熬。你每个人身上都有闪光点，都有缺点，把他的那个闪光点放大，把他的缺点放小，你就会觉得这个人很棒
0: 。所以你想说的是，前面十天让你很纠结，很哎呀，是
1: 啊，前面十天我每天<笑>每天都在吐槽他，然后后面我跟他又去了缅甸，<笑>你知道那个缅甸那个地方，我的个天哪，真的是我去过的最不喜欢地方的前三名啊！稻<笑>、哦、草人，那个线路却很棒哦，<笑>呃，然后就是我自己去的，所以不是特别棒，没有选好好的线路，然后真的是我每天都在那个痛苦煎熬中，因为我是一个还算比较爱干净的处女座，所以我每次都在那种很脏很乱，然后。然后的那种心情中度过，然后那时候的他，他其实也是一个这样的人。我一直以为他会比我更难搞。很多医生是洁癖。对，都是他就是洁癖，但是在那种环境下，因为我已经表现出来那种很烦躁的心情，嗯、这时候他就开始不断的安慰我，开始可能有开始体现出这种男性的魅力了，就开始帮我就可能去安排一些什么事情，在我心情很烦躁的时候，开始去啊、呃、主导一些事情，去安排一件事情，不再是以前那样那种缩手缩手缩脚，感觉让我觉得我靠什么担当都没有的，所以这会儿就觉得哦。还是人生还是得有一个男人呢<笑>、啊、每次所有的人生哲理都是在路上、呃、发现的
0: 。所以最后在泰国这段时间又相处了多长时间呢
1: ？又我们你看，我是呃日本十天，然后那个缅甸十天哦，然后那个又到了普吉七天，嗯，然后到普吉了以后嘛，那真的就是轻松，而且那次到普吉以后就真的就只剩下我跟他两个人了，就是完全两个人的旅行，但是两间房。<笑>这件事情好关键、哦，这件事情好关键的，<笑>好关键哦，一定要说清楚、哦，啊，是两间房，因为不差钱嘛，是吧？<笑><笑>呃，因为你知道，到了普吉以后，那会。儿。就属于我们又遇到了一个什么情况？因为那会儿是普吉，一天到晚下雨，就天气非常的不好。我们就是在各种情况下，你就会遇到。就是后来他就一直在学潜水啊，然后呢又去呃，就我们的等于说我们俩单独在一起去玩出海啊等等啊，这会儿又晕船，遇到那种超大的风浪，然后那个船都停不了，就我们坐一个叫狮子号的帆船，怎么都停不了岸，然后就在那个大风大雨下，然后他就跟我说。没事儿，总会靠岸的。然后就那种特别淡定，淡定非常淡定。有的时候你也可能你自己的那种焦虑。所以我为什么不喜欢一个人旅行，就是因为我自己知道自己的一些性格上的弱势，就是我有我有的时候很容易焦虑，很容易急。嗯
0: 、他会给你安全感
1: 。呃啊，安全感谈不上，不能这么说。<笑>我的安全感只有未来的老公才能给，其他人不可以啊。对，但是他会告，会有另外一个人来告诉你不要着急，至少你旁边还是有人的，你还是有一个人在陪着你的。我觉得那会儿就一下子就觉得、哦、OK， 呃、uh, ，I'm not lonely。嗯
0: 、<笑>好，谢谢妞妞这个东南亚小公举，美丽的单身女子和、嗯、和帅气的单身男子的旅行的故事，虽然和台北没什么关系。<笑>现在泰国其实已经是一个非常大众的旅游国家，仍然有一些很深入的玩法，学习一些当地的课程，我想是一个很好的融入当地文化的方式。我们做了两期关于台北的节目，挖了一些我们熟知的和不了解的故事。虽然我们节目叫做“有多远浪多远”，但旅行本身呢，并不是由距离决定的。每次出发，应该都有不同的收获，这是旅行最大的意义。再次感谢妞妞做客我们的《有多远浪多远》
1: 。好，谢谢大家的收听，也谢谢稻草人的邀请，非常高兴跟大家一起来聊这么多清迈的事。以后有缘再约，
0: 我们下次再见，
1: 拜拜。